0: 网易云音乐，听见好时光。你现在听到的是《好姑娘对你说晚安》电台，每晚一个故事，一首歌，一句晚安，在这里，都欢会陪着你，让晚安变成一种习惯。嗨。新年快乐！我是豆花，希望这句新年快乐没有迟到太久。这段时间大家应该都在家里吧？在家里睡觉应该是最安稳的。所以豆花，希望没有更新节目的时候，你们也没有失眠，能够睡个好觉。之前有跟大家约定好要陪大家过年，嗯，晚了两三天。应该也能赶上吧。现在呢，也还是在过年的时候。那今天的节目主题呢，也是关于过年的，说的是父母与我们之间的故事。文章分享来自于焦志杰，题目是“你是带给父母最好的礼物”。年关了，身边的同事和朋友都嫌本地气候太冷。商量着准备开车自驾游去温暖的南方过年。我听完后，默默的低下头，打开钱包，看了看躺在里面的车票，更加坚定了要回家过年的决心。去年七月份，我从大学毕业，因为时间紧张，来不及回家，于是一个人风风火火的从学校直接杀到单位去报道。八月份的时候，单位放高温假，十月份又撞上黄金国庆周，让我过足了回家的瘾。可是每次要走的时候，却仍感觉意犹未尽。不知道从什么时候开始，我对于回家已经变得越来越渴望，就像是久旱的禾苗期待甘霖那样。每逢放假，大脑都会不经思考的做出最直接却又最本能的反应——回家。久而久之，回家这件事儿就变成了一项需要我不折不扣来完成的使命，变成了一项生活里不可缺失的习惯。应该是在上大学的时候吧。大学在离家两千四百公里远的北方。北方除了有寒冷干燥的天气、凛冽刺骨的狂 风， 还有一段遥远不可及的距 离， 以及一场漫无止境的想念。每次或长或短的假 期， 我都很是羡慕临近城市的同 学， 因为他们能够随时回 家， 而且从来不会担心买不到票。每当我独自望着空无一人的寝室，除了给家里挂起一个电话，汇报自己的近况，以及提醒爸妈更多注意身体以外，剩下的就是黯然神伤。这时候，想家就变成一种魔咒，慢慢掏空身体里的一切。有一次给老爸打电话，接电话的却是三叔。然后我就感觉不太对劲，因为老爸的手机从来不离身，不管走到哪儿他都会带着。我刚上大学的时候跟他说：“老爸，你一定要随时带着手机哦，说不定什么时候我就会骚扰你一下的。”结果他就信以为真了，一直都带着手机。后来寒假回家。跟奶奶唠家常的时候，我提到了这件事。奶奶先是愣住了，缓了好一会儿才告诉我，那段时间老爸住院动手术，又赶上我期末考试，怕我担心，就没告诉我。然后我就哭着说：“那你们也不该瞒着我呀！你们怕我担心，其实越是这样，只会越让我担心的。”而那个时候。我才深刻的认识到，距离不只是表面上的几千公里，而是当父母生病，甚至是住院开刀的时候，我们是这样的无力，只能被隐瞒其中。其实，对于生病的父母，孩子是最好的良药。我们的一通电话，或者去医院探望，应该会让他们康复的更快一些。只是因为这中间有了这一道难以逾越的屏障，所以才让平日里看似简单的一切变得困难起来。这之后的每个假期，我都会提前买好回家的车票，并且告诉爸妈回去的时间。还有一次，老爸打电话跟我说：“你妈妈知道你要回来后呀，每天都把你的房间收拾一遍。”他不想让你看出来，你走了以后，房间跟没有人住一样。那桌子擦得跟镜子一样亮，而电话那头的他笑得很开心。可挂完电话，我就哭了。是啊，只有每天收拾一遍我的房间，才会让妈妈以为我一直在家里住着，从未离开过。这些年，因为读书。工作，一个人在外地生活，总以为父母还和以前一样，年轻力壮，身强体健，总以为只要有他们在，就会安排好家里的一切，让他看起来永远温暖舒适。直到有一天，我突然发现他们老了。大三寒假的时候，一家人去照全家福，我旁边挨着老爸。老爸习惯性的伸出手来搂住我的脖子，却发现我已经比他高了，要踮起脚才能够得着我。他尴尬的笑了笑，把手缩了回去，问我：“你怎么一下子就长这么高了？好像昨天还没有这么高的呀。”而我转过头去，意外的发现老爸都已经开始驼背了。他以前是个很高、背很直、能一直背着我走很远的男 人， 而如今身体微 弓， 再怎么努力的想挺直腰 板， 却还是没法像以前一样。原来我不在他身边的这些 年， 岁月已经提前将衰老的痕迹刻进他的身体里了。我发现妈妈老了是因为同一件事儿，他要来回说上好几遍。有时候跟他说话，上一秒说了这件事儿，到了下一秒又开始重复，絮絮叨叨，反反复复。然后我就打断他说：“妈，这件事儿你已经跟我说了不止一遍了，你又忘了。这”这时候妈妈说：“唉，人一老。”上了年纪，连自己说过的话都不记得了，不比以前了。而听完他说这些话，我的眼里开始不争气的泛眼泪了。每次回学校的时候，我都是坐夜里的火车，只有这样安排，到学校的时候才是白天。因为后半夜人在这个时候都很困，而每次送我之前。老爸都会喝很多的茶解困，可是到了后半夜还是会忍不住的瞌睡。他蜷在沙发里，想睡又不敢安心的睡，总是隔一会儿就看看墙上的闹钟，清醒一会儿，眯一会儿。而这一幕场景重复了三年半。上火车之前，我从来都不敢回头看。怕自己眼泪都流出来，直到进了站台，我想着爸妈应该走了。等再回过头看的时候，却发现他们依旧站在原地，向我挥手告别，像极了小时候接我放学的场景。而不同的是，这一次我要离开了。龙应台在《墓送》里写道。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分，就是今生今世不断的目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影告诉你不必追。我从未看过父亲的背影。等我想仔细看的时候，发现他已经老了，而且再也不会看到了。我一直以为妈妈还很年轻，却发现她的两鬓又平添了许多白发，眼角又多出了几分皱纹，手不再细腻，皮肤也开始变得粗糙。尽管不想承认这一切，但是事实告诉我，他已经老了。而且正在快速的老去。孔子在《论语》里说：“父母在，不远游。”对于如今的我们，每天陪在他们身边确实很难。而正因为如此，所以我们才要抽出更多的时间回家看看他们，说说这一年你在外面的成长和变化，听他们聊聊家长里短。从你告诉他们自己要回去的那一刻，他们就已经开始满心欢喜的等待了。请你不要让他们失望。家不只是千里之外的一座房子、几扇窗，它是充满爱和希望的所在，里面住着这个世界上最爱我们的两个人，他们能治愈我们所有的低落的情绪，疗好一切难治的伤口。而他们在时刻等你回去。如果你能回去，就是带给父母最珍贵的礼物。好啦，这就是分享来自于焦志杰的文章。你是带给父母最好的礼物。之前豆花是打算把这篇文章在过年的那一天更新的。可是后面发现，录制的条件实在是太恶劣了。基本豆花说一句话的话，要等上十分钟，外面花炮声能够暂停几十秒，那我就能够录几句话。实在是太困难，所以后面就没有录了。然后到了今天录出来，豆花知道，可能还有人是在外面过年，没能回到家看看父母的。我们会觉得很遗憾，一个人在外面想念在家里的父母。做这一期呢，是想让大家，不管是在外面一个人，还是在家里陪着父母，都要记得，你是带给他们最好的礼物。他们其实从未期盼过你能带给他们多少的钱财，多贵重的礼物。他们只想看到你，看到你过得好。他们就放心了。有些时候我们觉得好像在家里多待了几天，爸妈就开始嫌弃自己了。这也要说，那也要说，爸妈肯定是不喜欢自己常常在家的。其实并不是，唠叨呢也是一种爱。希望大家在家呢能够多忍耐父母，多关心，多照顾。毕竟我们已经长大了，而他们正在老去。离开家去上学，在外地工作的时候，才会发现真正能够陪父母的时间真的很少。而如果现在过年你在家里，就多陪陪他们，多说说话，即使他们只看着你，也是那么的开心的。都还想说，对于父母来说，不仅我们是他们最好的礼物。我想，对于孩子自己来说。父母身体健康，活得快乐，对我们来说也是最好的礼物。那在这里呢，豆花祝愿所有听到节目的你们，在新的一年能够完成自己所有的愿望，快快乐乐的生活。在新的一年也别忘了，还是要收听好姑娘对你说晚安电台哟、哦。支持豆花，爱豆花，爱生活。好啦，感谢大家的收听。这里呢，还是好姑娘对你说晚安电台。如果你喜欢我的节目，一定要订阅、收听、点赞、分享哦。如果想要了解关于节目的更多内容呢，可以关注多花的微博“晚安多花妹子”，也可以关注多花的微信公众号，搜索“好姑娘对你说晚安”。每晚呢，都会有语音晚安。那在节目的最后，多花想送上一首来自于梁静茹的礼物。当我还在年幼时，幻想美的多无知，童年单纯的像一张白纸。当渐渐长大后，也都清楚，没有人总是为谁停住，而你的安抚是棵不倒的大树，阻挡风侵路，不让我孤独。我是豆花，我在岳阳，晚安，做个好梦。还在
1: 年幼时，幻想美的多无知
0: ，童年单纯的像一张白纸。当渐渐的长
1: 大后，也都清楚，没有人总是为谁。追逐，一定会爬到最高处庆祝。这一路，我已看清楚，彩虹的出现也是大雨给。